0: はい。というわけで、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、今日はね、短縮授業かもしれない、もしかしたら。うーん。えー、ここ、最近でですね、一番体調が悪いね。うーん困ったもんですよ。はい。あのー、なんかね、例えば、まあ、熱が出ましたとかさ、喉が痛いとかさ、だと、まあね、落ち着いてきたとはいえ、まあ、日本全国のね、まあ、ほろもう3年ぐらい流行り病があるわけですよ。ねでまあ、感染力も強いみたいな、オミクロン株なんつってね、言ってるわけですから、まあ、一応私、えー、まだ PCR も受けたことないんですけれども、お一応コロナ症状なわけね、多分あの一応なったことないらしいんですけど、なんかさ、熱出たとかね、喉の痛みがとかさ、味がしないとかだと、なんか、あいよいよ私もお来たかと、ね、まあなるよねっ,つって。一日三千人ずつなってるわけでしょ東京でね。まあすいません、千葉県民でしたけれども。あの、なってるわけですから。まあどこでね、もらうかなんて。まあテレワークとかと無縁な仕事だからさ。まあどっかでもらったのかなぐらいの話なんですけど、そういうんじゃないね、だ声ほら結構普通でしょあの、とにかくね、何にもやる気が起きないで、汗ばっかり出るみたいな。なんか、体のね、その温度の感覚がおかしいみたいなね。なんか、そんなに暑くないんだけど、冷房をつけたいみたいなさ。なんか冷房の空気か、こう、当たってると、すごい心地いいのね。汗かいってるから。で、なんかね、なんだろうこれは。で、何にもやる気が起きないから、まあ、今日ね、まあ仕事も今自分のシフトって自分で決めてるから、もう今日お休みにしようって言って、休んだろ。休んだっていうか、そのどっかで働くんだよ、だけど、き、まあ、昨日でもいいし、今日でもいいし、土曜日でも日曜日でもどっかで休もうと自分で思ってたから、あもうちょっと今日は行っても良、ね、くないから、今日は休もうと思って、今日休み入れていいですかって言ったらいいよっていうから、今日休んだ、でも何にもやる気が起きないで、ご飯も食べる、食べない。なんかキンペラごぼうを昨日作ったから、それをなんか冷蔵庫から出して、むしゃって食べて終わりみたいな。なんか食べれちゃうみたいなね、感じだったの。ね。で、まあ、ほら、ネットとかは見るじゃない携帯とかでも見るし。なんか携帯でもちょろっとゲームやって、もう疲れちゃって寝ちゃうみたいな。そんなの一日やってたのね。そしたら、まあネットで見てね、そういう、ほら、フィジカルの感じのね、なんか病気だったらさ、なんでもあるじゃない風邪とかさ、いろいろあるんだけど、まあそういうなんか、どうにもこうにもやる気出てこないよねっていうのをまあ調べてたの。そしたら、更年期障害だってやだよね。45歳だからさ。ね。あのー、まあ女性特有の病気なんてちょっと思っいや別にほらあの女性別詞とかそういうんじゃなくて、ね、やっぱり女の人っていうのはあの生物的にさやっぱ40後半ぐらいからこう50代とかになっていくと体の、ね、メカニズムにやっぱり変化が出ますから、まあ、それでこうホルモンがバランスが崩れてみたいな感じなん、えー、でしょ、ね、命の母みたいなね命の母ホワイトみたいなね、まあ、よくわかんないんですけど、ねえー、そしたらなんか男子も。あの、高年期障害って、男、男子っていうか男もあるらしいの。で、なんかやる気が起きないみたいな。なんかそういうさ、まあ、40代、50代なんていうと結構働き盛りな感じだけど、そこでなんか一回ガクってなんか来るときに、あの、高年期障害っていうのをちょっと頭の片隅に置いとくといいですよ、なんつって、なんかページがあったの。で、あ、なるほどねって。ね、なんかこういうことなんだみたいなね。感じをちょっと思いまして、まわ、あ、かんないんだよ。私医者じゃないから、あなんか更年期障害なんだ、なんつってふーんって言って、あまあ、じゃあ更年期障害ってことにシーとコートみたいな感じで納得しただけなんで、まあ、かなりのプラシーボ効果なんだけど、ね。えー、なので今日はなんか体力っていうかね、ね、短いかもしんない。じゃあもうね、いつも長いっていうね、感じなんで、今日はサクッとやっていきましょう。あの、なんか密度濃くね。ま、でき、それができればね、いつも短いんですけどね。ということで、前回は、えー、あ、一応ここにね、ノートなんかあるんですよ、一応。あの、何も見ずにね、1, 1時間喋ってるわけじゃなくて、いろいろ下調べしてね、ノートがね、これで、もう2年、3年ぐらいやってるんですか ?2 年半ぐらい。あの、一応し、現代社会とか歴史とかってやってるじゃないですか、番組的にね。まあ、毎回聞いてくれる人は本当にね、えー、なんかありがたいというか、まあちょっと頭がおかしいんだろうなと思ってますけれども、ね、大丈夫楽しいこれ。<笑>ずっと喋ってますけど。ね、えー、まあ、ノートがあってね。一枚めくると。グローバル化。そうそうそう。ね、世界大戦っていうのは、価値観がね、入れ替わるスイッチなんだよ。ね。えー、それで、まあ、第3次世界大戦、このロシア・ウクライナ戦争。まあ、一応ね、えー、第3次世界大戦のこの後の世界観、どうなっていくのかな。ね。えー、やっぱりこの権威主義国家だよね。えー、まあ、いわゆる独裁の体の国家のね、えー、に、やっぱり分断をしていくんじゃないのかな。っていうのが私の、まあ、予想だったよね。ね、今までがさ、まあ、1990年代くらいからグローバル化なんて言ってね、世界が一気に一つになっていったんだよね。うん、中国もロシアもおー、まあ、改革開放っていうところでねその資本主義のうまみみたいなものをおーやっぱ享受するようになったし、まあ、世界中もねアメリカだったりイギリスだったりっていうところもうーん今までさ一緒に商売してなかったやつらがいきなり商売に絡んでくるわけよ。でしかかも、ね、ロシアとかさあの、中国ってその共産主義、社会主義の国でしょだから、そのみんな給料が一律なのよ。ねで、みんな総じて給料安いわけ。だって、そんなさ、独裁国家ね、あの、レーニンとかスターリンとかさ、毛沢東とかさ、習近平とかがさ、ね、みんな一律、うー平等だよって言って、そんなにお金あげるわけないじゃないですか。もう、コッパの国民なんてのは、もう、鼻くそピンみたいなもんで、そっからいかにピンハネをして、国というものを飛ませて、ね。なんなら自分というものを飛ませて、まあ、自分とか自分の周りにいるね、えー、なんて側近たちみたいな、まあ、中国だったら中国共産党の幹部みたいな人たちが、いい、いい思いをしてね。ロシアだったらプーチンだけがいい、プーチン一派がいい思いをして、ね。あのー、まあ、国民にはね、等しく、いや、お前、ね、お前、隣の奴も給料いくらだし、なんとか、ルピーわか、忘れちゃった。ね、ルーブルか。ね、はい、お前、100ルーブルだろっつって。はい、隣の奴も100ルーブルだろっつって。でも、その仕事をする人は、ね、やっぱりさ、あの、資本主義の国では、200ルーブルぐらいの価値は全然、ね、もらってる仕事をしてるんだよ。だけど、お共産主義の国っていうのは、まあ、等しくね、ピンハネをして、ね、えー、安いわけ、そうなってくるとさ、安い労働力で今までね、なんか使われてたから、はい、資本主義をちょっとやりますよなんていうときに、ねた、120ルーブルでも、もう給料 20% アップじゃん。ね、だからもうアメリカの会社とかが、ね、このおもちゃ作ってくださいみたいなね、この100円均一のおもちゃ作れますみたいなので、今までね、100ルーブルでしかお給料もらってないやつが、いやいや、あのうちの工場あの今度作るんですけど、120ルーブルで、あのー、雇いますよって言ったら給、給料 20% アップじゃん。もうみんな頑張って作るじゃん。で、なんか残業とかしたら、いやいやもう130ルーブル払いますよみたいな、ね、感じだとみんな頑張るじゃん。でもさねえ、アメリカの人たちはウハウハでさ、いやいや、これアメリカ国内でやったら200ルーブルかかるけどね、つって。130でやってくる。一生懸命やってくるんだ。あんなやつバーカだ、つってね。みんなして儲けたわけよ。ね儲けたわけ。日本は儲け損なったんだよ。ねあの、バブル弾けちゃったから。ね不良再建問題とか。ね土地バブルとかが弾けちゃって、あの、失われた30年をやることになるんで、そこ儲け損なったんだよね。だから日本はさ、あの、経済がね、ずっと下向きなん低迷してるんだよ。ね。まあ、そんな話しました。さあ、その中でね、日英同盟、イギリスっていうのが結構これから大事になるんじゃないかなって、ちょっとうっかり口を滑らしてみたもんだから、じゃあ、日英同盟って、ね、えー、まあ、この、まあ、戦後世界、第3次世界大戦の戦後世界でも大事になるし、まあ、日本がね、えー、これまで、今度歴史の話なんだけれどもお、まあ、日英同盟って聞いたことあるでしょ、ね、日英同盟ってかつて、えー、結んでたわけよしかも1902年だからね1902年の時のイギリスってだってもう今のアメリカ以上の国よだって、ね、これ前回からずっと言ってるでしょ第一次世界大戦でイギリスはさもうヨーロッパ中がメコメコになっちゃったで、えー、その派遣国家の座からね、まあ、滑り降りてまあ、アメリカがそこからずーっと派遣国家なんですよみたいな話したじゃないってことは第一次世界大戦で1914年でしょなので1914年まではイギリスはゴリゴリの派遣国家なわけもう世界のルールはイギリスが決めるみたいな時代なわけよ、うん、そんな中ね1853年まで江戸幕府があったわけでしょまあ,あもっとあったんだけどねえ、1853年ってのは嫌でござんす、ペリーさんだから、ペリーさんがね、裏側に来たとき、来たのが1853年。まだ江戸幕府全然ありますよ。まだこっから、まだね、えぇ、ー、最後の将軍になってないぐらいじゃないですか。ねえー、ぇ、ぐらいの話。ねそっからまだ50年も経ててないの。そこでさ、もうね、えー、江戸幕府が亡くなりました。大戦崩壊しました。そっから明治維新えー、頑張ります、でえー、どんどん,どん,どん、ね、海軍とか,なんかいっぱいさ作って、ねで、ロシアを倒すのが1904年よ、でまあ、その前に、ね、日英同盟ってもう世界のさイギリス様と同盟組むんですよ、こんな日本が50年前まで全然ちょんまげだった国が。ねたった4隻の蒸気船。まあ、本当は2隻の蒸気船と2隻の反戦なんだけどね。まあ、たった2隻の蒸気船に負けて、江戸幕府が倒れたあのちっぽけな日本だよ。ね。これが1902年にイギリスと同盟結んでんですよ。これすごいことなの。なんか1902年日英同盟が結ばれとかでさ、なんかこう、世界史の教科書とかでもうなんか世界、第一次世界大戦のな日露戦争のちょっと前に、なんかね、えー、し,らっと書いしれっと書いてあるけど、ね、だって同盟っていうぐらいなんだから、やっぱりイギリスにもさ、その日本と同盟を組むうープラスがね、メリットがなかったら、組んでくれないじゃないですか、ね、まあ、日本はさ、もうイギリス様だから、まあ、イギリス様のね、えー、参加に入る。ね、これが、まあなんか不平等条約みたいので、なんかもう、イギリスの植民地になります日本は、みたいのだったら組んでくれるかもしれないけど、同盟ですよ。一応一国のね、国、日本が攻められたら、まあ正確に言うと二カ国以上に攻められたらっていう条件がつくんだけど、ね、日本が他国から侵略をされたらイギリスが日本を守りますよ。ね、イギリスも、お二カ国以上に、あの、攻められたら、ねえー、日本はあイギリスを守るために軍隊を出しますよっていうのが軍事同盟でしょ。ねえー、ですから、その時のイギリスは日本にね、あのー、を,を守る、まあ、もしくは日本からあ軍隊をもらうっていうことに対して、えーまあ、プラス、な、まあ、何らかのメリットがあったから結んでくれたわけだよね。うん、弱々日本じゃもうだめなんですよ。ね、えー、いうことなので。まあ、その辺の、ねえー、歴史的な日英同盟そしてこの第3次世界大戦の後のまの、あ、というか今なお現在進行形の、まあ、日英同盟というものについて、えー、今週はおしゃべりしていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、ええー、まあ、さっきも言いましたけど、19世紀に、ええー、まあ、話は遡るわけですよね。えー、19世紀、いち早く、世界でいち早くですね、え産業革命を成し遂げた国、イギリスですね。やっぱり産業革命って言ったらさ、ねやっぱり、えー、そこで世界の、ま、なんだろうね、えー、アメリカだけコンピューター持ってます、みたいな感じだよね、きっとね。うん。やっぱりさ、それは強いよ、やっぱ。ね。ということで、うん、まあ、この19世紀ってのはイギリスの世紀、パクス、ブリタニカっていうのかな。パクスブリタニカって言ったら、まあ、パクスってのは平和って意味なんだけど、まあ、イギリスがね、この秩序を、イギリスの秩序で世界が平和だった、まあ、時代なんですよ。ね、えー、パクス・ブリタニカ。まあ、だから今は、まあ、パクス・アメリカーナとでも言うんでしょうかね。えー、まあ、ちょっと前まではね。今、ほら、実際戦争起きちゃったから、なんか、パクス・アメリカーナ感っていうのもあんまないんだけれども、ね、えー、イギリスは、まあ、超大国として、あ世界の覇権を握っていたわけですね。だけどさ、やっぱり、なんていうのかな、技術でしょあのー、産業革命って。だから、その産業革命ってやっぱりさ、イギリスで始まったんだけど、まあ、どんどん他の国にやっぱ派生していくよね、アメリカだったり、フランスだったり、ドイツだったり、ロシアだったりみたいなところに、えー、どんどんさそういう蒸気の、ねえー、機械っていうのがどんどんこうやってね、導入されて、例えば蒸気機関車がね、導入された今までは馬車だったりするわけでしょ。ね、そうやって機械とかさ、今までこう、お織物とかもさ、手でチクチク塗ってるようなね、工場製、えー、まあ、家内工業、日本だと工場製家内工業っていう、まあ、なんか内職みたいな感じだからさ、大規模なね、富岡製糸場なんですね。あの、日本でもよく、なんか、白黒の写真に載ってたりするじゃないですか。ああいう大規模工場でね、あの、ミシンがダーって並んでて、もうめっちゃ絹織物を作りますよ、みたいなさ、感じ。ね。えー、そういう風になるんだけど、まあ、ゆくゆく、こう、どんどんどんどん、他の国も、そうやって技術革新が、やっぱ進んでいくわけ。そうなってくるとさ、イギリスのその優位性っていうのが少しずつ薄れていくじゃないだって他の国も産業革命がやっぱり遅いよ。当然ね、イギリスよりは遅いけど、まあ、イギリスだってそれは内緒にしたいって言ったってさ、まあ資本家っていうのは、どんどんどんどんね、そうやって技術革新していくっていうのが資本家だから、いつかさ、ね、アメリカでも、お上機関使うようになる、フランス同日、ロシアって、まあ日本だってそうだよね、えー、まあ明治,時代にな明治時代になって、えー、そこからね、まあ、富国強兵だとかさあ、いろんなことでね、明治維新だなんだっつって、えー、そういう風になっていったわけじゃない。ね、150年以上前の話ですけどね、あの日本にもさ、蒸気機関車が、ねえー、通りましたなんて、なんか150年目なんでしょ、今。なんか高輪ゲートウェイでさ、なんかその時の橋が見つかったみたいなのをよくなんか見ますけど。ね、えー、ってなってくるでしょ。じゃあさ、ね、えー、やっぱりイギリスも、いや、このままじゃね、世界で俺一番だったんだけど、やっぱ2番、3番、4番ってどんどん出てくるから、やっぱどっかと同盟、今まで通り俺一番じゃダメだよと、俺一番、オンリーワン、俺だけって言うんだったら、やっぱボンボンボンボンね、アメリカだって頑張る、ドイツだって頑張ってくる、フランスだって頑張ってくる、ロシアだって頑張ってくるいうところで、あのー、なんていうんですかね、やっぱそういうところにさ、一個一個対処していかなくちゃいけないじゃないですか。まあ、アメリカはさ、独立戦争なんですね。まあ、イギリスとこう、争って、まあ、アメリカが勝っちゃったりしてるわけで、ね、で、独立を勝ち取ったりしてるわけですよ。で、フランスとはさ、まあ、ナポレオンがね、えー、ブイ,ブイ言わして、ナポレオンの遠征してる時に、えー、フランスバーサス、ね、えー、イギリス、ここでやっぱり、バトってるわけよ。ね、えー、っていうところで、さ、やっぱ、まあ、今までは、なんか、ね、すげえ、ド,ドイツじゃない、イギリスが強かったから、まあ、みんなね、ちょいちょいこう、なんか置いたするんだけど、そこでもなんとかカバーできてたの。ね。だけど、まあ、そうなってくるとさ、あの、まあ、イギリスとしても、ちょっと同盟っていうものを真剣に考えていかないと、その、世界の秩序がちょっと守れないんじゃないかなっていうふうに思い出してきた。だけど、イギリスがね、最初からそんな、なんていうのその極東の島国、日本、ね、ジャパンですよ。ね、に目をつけたかっていうと、そんなことはないわけ。そんなことはない。だったらね、もう、ロシア。ね、ロシアって、ロシア帝国があったわけでしょもう、もう大国だよね。とか、フランスとかさ、ドイツとかさ、こういうところと組んだ方が、絶対いいじゃん。日本なんてまだね、ね、それはなんか向こうの端っこの方でぐいぐい言なんか頑張ってるかもしれないけど、まだまだですよ。はっきり言って。ね。だから最初はね、イギリスもこのロシア、ね、ロシアと仲良くしようよっていう風な感じの外交だったわけよ。ね。ロシアと。で、えー、ロシアってさ、まあ、その、まあ、あそ、こにあるわけでしょそうなってくると、ロシアが、まあ、その不登校つってさ、凍らない湖欲しい、凍らない湖欲しい事件があるじゃん。ねだけど、今現在、その凍らない湖がないから、まあ、しょうがないから、その北海とかさ、そういうところで、にから、まあ、船をね、まあ出していくんだけど、まあ、どうしてもそのイギリスって邪魔だよね。なんか、目の上の炭鉱部というか、ねだからまあイギリスとまあ仲良くしたら、ワンチャン、ね、あのイギリスとロシアはまあイギリスからすれば、ね、ロシアワンチャン、ほら、ね、私たちイギリスと仲良くすれば、ね、あのロシアさん的にもやっぱり海に出れるじゃないですかと、いや、あのいいんすよつって私たちと喧嘩したらあの本当、すげえ遠回りしないとやっぱイギリスがあそこにピョンっているから、ね、ロシアから海でさ、ねちっ西洋とか出るときにすげえ大回りとかしなきゃ北極海とかから行かなきゃいけないじゃないですかうちと仲良くした方が良くねえですかロシアさんっ、まあ,あ最初は交渉してた、ね、でロシアを抑えとけばイギリスとしてよロシアを抑えてればこの辺の内陸国家フランスだったりドイツだったりっていうところがにらみが利くじゃないですか全盲、ね、の虎、黄門,門の狼じゃないけどロシアと組めばさそのヨーロッパ中挟み撃ちできるでしょ。ね、イギリスがヨーロッパの一番、まあ、西端っていうんですか、に、ドーンって島国であって、ね、えー、だけど、こうロシアとイギリスが組めばさ、ロシアが後ろからね、イギリスの同盟国として睨睨みきかしてるぞってなれば、えー、ドイツもフランスもちょっと置いたできないじゃないですか、ね、えー、そういうのを、まあ,あ、狙ってたわけよ。で、逆に言えば、そのロシア側もね、あのー、まあ、これ、地政学的な話なんだけど、うーん、ロシアもさ、イギリスが後ろからついてくれるって分かってれば、ね、フランス攻める、ドイツ攻める、こういう、うん、ヨーロッパにね拡大していくときに何かと便利だよね。便利だよね。うん、ねだけどその、やっぱりさ、ロシアに対しても、ロシアもね、プライドがあるわけよ。やっぱ。なんか、派、ま、遣、あ、国家のイギリスのその参,参加に入るっていうか、同盟を組むってことは、そのイギリスは超えられないじゃん。今の覇権国家だから、やっぱそれをぶちのめして、ロシアが次の時代の覇権国家を取るんだと。いう感覚なわけよ。ね。今の日本みたいに、もうさ、ね、アメリカの天下、ね、を狙うつもりはさらさらございませんと。ああアメリカの核の下、日本はね、えー、全然2番でいいですから、なんていう時代じゃないの。もうとにかく世界の覇権を世界中が狙ってる時代なのね。だからイギリスと同盟組むと、まあそもそもイギリスが盤石になっちゃうから、イギリスの、まあ、お手伝いだよね。覇権のお手伝いをするような感じになっちゃうから、イギリスの花を明かすことは一生できないですよね、ロシアもね。うん。なので、いやちょっとロシアとしてもイギリスとは組なもちろんメリットあるんだよ、メリットあるから交渉してたんだけど、いや、最後の最後で、ちょっとね、やっぱりイギリスとは組めないなっていうことで、交渉が決裂したんです、ね、そうするとイギリスもさ、あロシアはそういうことね、とねうちとはちょっと距離を取っていくのね、仲良くできない子なのね、君はっていう感じだよね。ま、あの、世界地図ね、ヨーロッパの地図見ていただければ、まあ、わかると思うんだけど、あ、ロシアが、ちょっとこう、イギリスに対して敵、敵対というかね、えー、の国なのね、ってなってくると、じゃあ、どこと,と同盟を組もうか、ね、えー、いう風になっていった時に、ジャパンが出てくるんですね。だってさ、ロシアが明らか敵視してくるわけじゃん。ねで、まあ、その、ドイツとかフランスとかっていうところも、まあ、まあね、えー、あるんだけれども、明らか敵視はされてないわけ。ロシアだけ、ね、同盟組みませんかって歩み寄ったにもかかわらず、組みませんってって交渉決定したから、あ、こいつは派遣国家、どうね、イギリスの覇権を狙ってくる国だなってって、明らか敵視するで、その、イギリスとロシアの仲が悪くなるよね。当然そんなの知っちゃったらさ。ね。そうなってくると、じゃあ今度世界地図をね、一生懸命思い,い,い起こしてほしいんだけれども、うん、ロシア、イギリスがロシアと戦争するときに、どこと組んだら得かっていう話なわけよ。ね。まあ、ロシアってでかい。まあ、でかいから、ちょっとわかりづらいかもしんないけど、ジャーパンだよね。ね。ジャーパンがさ、後ろのね、ロシアの裏庭からコツコツコツコツとあそこでこう、睨みを聞かせていればよ。だって、日本はさ、そこ、日本海とかが超メインじゃん。ね。だから、まあ日本の海軍とかが、まあ、本気のやつだよね。本気のやつじゃないですか。ね。えー、そうなってくると、やっぱロシアもさ、こっちの極東、ウラジオストックとか、ね。えー、千島列島とかさ、カムチャッカみたいなところにも、軍隊をさ、裂かなきゃいけないじゃん。ね。そうなってくると、イギリスとしてもこう、両方に分かれてくれ。ロシアってでっかいから、行き来できないの。もう、こっちのカムチャッカとか、その極東の方の軍隊が、あの、ね、ヨーロッパの方に動くって、もうめっちゃ大変なの。今ちょっとやってるけどね、ウクライナの方が、ニッチもサッチもいかないから、こっちの極東軍かなんかから少し引っこ抜いて、あの、向こうに持ってたりもしてるけれどもね。ね、えー、いう風になっていくわけさ。で、えーそのまあ、日本と一緒になる、一緒日本と同盟を組む、まあ、国力からしたら日本なんかまだチンチンなの、でも結構いいあんばい,いなんだよ、えー。そうすると、イギリスのこう思惑として、えー、なんていうのかな、まあ、日本と、まあ、ロシアとは仲良くできない、敵視されたんだったらしょうがない、日本と組むかっていう感じなんだよね。うんそれでできたのが、まあ、1902年の日英同盟。ね。えー、なわけ。で、これはね、あのー、一国に戦争を吹っかけられた場合。まあ、例えば今はロシアがウクライナに戦争されてる、ね、吹っかけられたけども、一国相手にするときは、うーん、中立。ね。えー、で、いましょうよ。別にその参戦しなきゃいけないとか、なんか一緒に戦わなきゃいけないっていうのはないの。やっぱりさ、この時代ってすごい気なくさいじゃんだから、まあいろんな国がいろんなところで戦争をするんだよね。まあもちろん日清戦争だったり日露戦争だったり日本だってちょいちょいこう戦争してるじゃん。でも基本1カ国、1対1の対満勝負なんですよ。で、それはもう世界的にルールはありなんだよね。だって日露戦争もそうだし、日清戦争もそうだしさ、アヘン戦争は中国とイギリスでしょね、えー。そうやって1対1の戦争はちゃんとルールを、手順を踏めば OK な時代なんですよ。怖い時代だよね。ね。だからその第一次世界大戦の前、まあ後でもそうなんだけど、それがロシ今のさ、ロシア・ウクライナ戦争みたいなのは全然セーフな全然セーフなんですよ。そういうね、時代なんだよ。そういう時代なんだよ。で、えー、一国と戦争した場合は、ね、例えば日本がどっかに攻められました。どっか一国に攻められました。その時は、イギリスは、その一国に味方することもない。日本に味方することもない。中立でいます。逆に、イギリスが<咳>、ね、例えばフランスと戦争した時に、日本はフランスの味方もしない。イギリスの味方もしない。中立でいましょうよ。っていう決まりがあったの。ただし、二カ国と戦争をした場合、ね。二カ国と戦争を吹っかけられた場合、イギリスが二カ国に攻め,ら攻められた場合は、日本は、あその日本、イギリスの同盟国として参戦しますよ。ね。日本もそう。あの、日本が二カ国に攻められた場合、えー、イギリスは、あの、同盟国として参戦しますよ。ね、えそういう決まりがある、ちょっと面白い条約なんですね、えー、それでさ、まあ、イギリスとしては、まあ、あ何がね、あのー、狙いかっていうと、このうーん、まあ、あーロシアが明らか敵視してきます、ねえー、でロシアが、まあ、あイギリスにね、えー、戦争してきたときには、まあ、勝つ自信があるわけよ、だけど、フランスがね、ここでフランスが出てくるんですよ。ね、まあ、もしくはドイツ。ね、えー、この辺とロシアが組んで攻められるとちょっと部が悪いんですよ。とにかくこのね、あの、フランスとかドイツとかロシアとかっていうのがタダになってかかってくるとちょっとめんどくせえな、いうことになるんですよね。しかもロシアはさ、イギリスに対して敵視してるわけでしょ敵向き出しにしてるでしょってことはロシア、ドイツとかさ、ロシア、フランスみたいのが組んでね、えー、まあ、イギリスを攻めようみたいになっちゃうと、ちょっとめんどくさいじゃないですか。ね。で、しかもその日本って、まあ、ちょっと離れてるんだけれども、その時のね、戦艦が、えー、ロフツ日。で、ロシアはね、7隻持ってんの。で、えー、ロフツ、フランスと日本で、えー、5隻持ってんの。戦艦を。12隻じゃんで、えー、イギリスは4隻持ってんの。ね。だから、その、ロフツ・ニッチが、共同で、今のほら、派遣国家だから、イギリスって、ね、その、2位、3位、4位みたいな、まあ、アメリカもいるから、2位、3位、4位じゃないのかな ?3 位、4位、5位とかなのかなわかんないけど、そういうやつらが連合してね、あのー、イギリスに立てついてもらっても困るわけですよ。ね。で、えー、まあ、ロシアが、まあ、フランスと、お組んで、ね、ロシアがドイツと組んでイギリスに戦争を吹っかけてきてもまあまあ面倒くさいでしょ、ね、なので2か国に攻められた戦争した場合はあのー、味方してくださいね1か国で戦争しても、えーまあ、中立でいいですよみたいなそういう条項だからその後の日露戦争ね日露戦争っていうのは日英同盟結んでんだけど日露で戦争してるんですよねだって、一カ国でしょ日本対ロシアだから、一カ国なんで、えー、イギリスは中立でいいですよっていうお約束だった。うん。ね。だけど、まあ、ちょっとね、ロシアも、あの、またね、なんていうのかな、ちょっと、ヘマをしたんですよ。この、ロシアがね、まあ、日本と戦争するってなった時に、やっぱ、うーん、世界の派遣国家、ねえー、イギリスと日本が同盟を組んでるっていうのは、もうみんな知ってるわけ、まあ、ロシアも知ってるよね、当然。だからその、イギリス海軍が抑えてるところに、日本の軍隊がどこにいたっておかしくないよね、だってその、イギリスが世界中を牛耳ってるわけ、今のアメリカ海軍みたいなもんなの、太平洋行ったって、大西洋行ったって、インド洋行ったって、アメリカ軍んだみた,いなみたいなね、感じでしょ、大英帝国はもうそこいら中にいるわけ。ね。そうなってくると、もう、どこにさ、日本、はい、え、日本軍でしょあ、いいよ、ここ使って、ってね。どこにいるかわかんないですね。ロシアはちょっとね、疑心暗鬼になってるんですよ。ね。で、あの、疑心暗鬼になってるもんで、ちょっとね、その、ロシアの、うん、なんていうのかな、スパイがいるじゃない。に、その、各地のね、海に日本海軍がいたら報告しろ、って。ね、えぇ、ー、駆逐艦みたいのがいてさ、ね、魚雷とか、こう、ぶっぱらされたら困るわけ。ね。だけど、あのイギリスのことだから、もう、ね、世界中どこにでも日本招待、ね、日本海軍招待して、どっから日本攻めてくるかわからんぞと。は、まあ、ほら、イギリスはさ、一カ国、日、日露の戦争には絡んでこないっていうのはわかってたのね。一対一の対満勝負だったら中立ですよっていうのは、これはみんな知ってるから。だけど、やっぱ同盟国だからさ、ね、その戦争には絡んでこないけど、日本の海軍があ、まあ、そのイギリスの縄張りを、ねえー、のところにちょっと出張ってきて、ロシアと戦争するのはほら中立だから、どうぞ来てくださいっていう感じで、ロシアがもうパニックになっちゃって。ねあの、で、その、スパイからどんどん報告が上がるの。ここで日本海軍見ました、ここで日本海軍見ましたって。まあ、それがちょっとおかしなところで、そんなのなかったんだよ。日本ってまだそんな、なんか、あのヨーロッパの方まで、えー、ガンガンにね、戦艦を攻めていくような国力はなかったんだけど、その日本がね、嘘情報を流して、いやいや、なんか、あのー、インド沖に、ねえー、戦艦をこう、まあ、水雷艦っていうんだけど、そういうのを派遣してますよとかさ、今もうほ、実はねイギリスのなんとか港に軍艦がいてみたいなのを流した、ね、でその日本海軍の船の報告があったら、お前らには褒美を取らすみたいなねスパ,イスパイからいい,いい情報が来るわけじゃん。ね。そしたら、その、報告をしたやつは褒美を取らすから、とにかく日本海軍の、なんか、その、情、情報をね、えー、とにかく報告しろみたいな。で、日本海軍見つけたやつには金貨10枚を出すよみたいなね、感じだったの。そしたら、そのスパイたちがもうほら、共産主義の国、ね、共産主義、まだそう、その時共産主義じゃないのか、ね、えー、もう基本的にさ、当時のスパイバカだから、もう、その、金貨10枚が欲しくて、ね、えー、ここでも日本海軍いました、ここでも日本海軍見ました、つって、嘘の方向を上げて金貨もらっちゃうのね。ね、で、あの、ロシア軍が、もう、もういろんな、もうすぐそこに日本海軍いるみたいな、ね、勘違いをしてですね、で、あるね、あの、霧が出た日にですね、えー、もう自分の目の前、霧だからさ、目の前に船が現れた瞬間にはもうすごい近いわけよ。ね、普通だったら何十キロも先からだって船の形ってわかるんだけど、霧が出てるとさ、ほら、ギリギリまで見えないじゃない。ね、あのー、ほら、今みたいにさ、レーダーがどうしたこうしたっていうんじゃないから。ね、あのー、あれですよ。えっと、タイタニックとかもそうでしょ霧が出てたから氷山なかなかね、えー、気づかな、気づかなかったよ、みたいなさ。そんな感じじゃないですか。もうね、すげえ晴れてたら、あ、なんか、あ氷山ですね、みたいなねあ。ゆっくりかわします、みたいな感じだったんだけど、まあそういう感じで、いきなり船が出てきたから、もうロシア艦隊、バルチック艦隊がパニックになっちゃって、撃て撃て撃て撃ちまくれって言ったら、それイギリスのただの漁船だった。ね、で、もう何の罪もなくて、漁船はただたださ、ね、だってイギリスの近くで、ね、漁をしてるね、まあ、トロール船みたいなのだったんだけど、いきなり撃ってくるわけ、ロシアの軍艦が、ね、んな知らないよっていう話じゃん、俺らは普通にいつも通り漁してただけなんですけどみたいな感じなんだけど、だからなんかあの、もう近いから、目で見えるような距離なんだけど、なんか大きいね、お魚をその軍艦に向けてこうやって持ってね、僕たちは違うんですと。漁、漁船なんですってアピールをしたんだけど、もうとにかくバルチック艦隊がもうパニックになってるから、もう無茶苦茶砲弾を撃ってきちゃった。ね。で、もうその、漁船とかがもう沈没しちゃうわけですよ。ね。えー、そうなってきてですね、まあ、そんなか、そんな感じでイギリスがもう激怒するのね。いや、中立って言うたやんけーと。何勝手に、何戦争してきてるんだ、何勝手にこううちの漁船沈めてくれとんねんみたいなね感じですよ、ね、でほらロシアとしてはもう日本海軍の軍艦だと思ってるからその民間人をね、まあ、間違えて誤射してるんだけどそのなんてい,うの、うんまあ、いろいろほら溺れる人とかがいるわけじゃない、負傷者とかがいるんだけどそういうの救助しないで、そのままこう立ち去ってたわけ当たり前じゃん。そんなの。だって戦争中なんだから、日露は。ね。日本海軍を沈めたってさ、その、その日本人の、まあ余裕がありゃいいけどね。日本人の、その、まあ戦,戦死者じゃない、なんていうの。まあ負傷者とかさ、溺れてる人とかを助ける義務はないじゃないですか。ね。で、そんなんだから、もうイギリスからしてみたら、ないきなり撃ってこら、中立だっつってんのに、いきなり撃ってこられて、もうマジ激怒してるわけ。で、その本当は、ね、日露戦争の時に一か国、日本がロシアという一角と戦争するんだからイギリスは、ね、もう全然そのあの中立ですよ、ねえー、どっちの味方もしませんよというお約束だったんだけどロシアがヘマをして、ね、そんなことをしちゃうもんだからもうイギリス艦隊がそのバルチク艦隊をずーっと追尾してる。攻撃はしないよだってほら中立なんだから約束でね、中立だって言ってるんだから攻撃はしないんだけど、ずーっと追尾してる。で、その、やっぱりさ、まあ日本までぐるーっと回んなくちゃいけないから、あの大変じゃない。ね。で、本当だったら、そのスウェズ運河とかを、まあ通りたいよね。ショートカットしたいじゃないですか。だけど、まあ、あの当時のね、えー、そういう海峡っていうのはイギリスが全部押さえてる。まあほら当時派遣国家だから。ね、えー、世界中のそういうところはさ、全部、もうほら、今だとパナマ運河とかね、全部アメリカが押さえてるじゃないですか。それと一緒で、もう全部イギリスが押さえてるから、うん、ここは悪いけど通さないから、つって。ここ通ろうと思う、通れると思うなよ、つって。お前ら勝手にうちの漁船沈めといて、何様だって言ってね。そしたらもうロシアしょうがないから、ぐるーっとこで希望砲つっ,ってさ、アフリカの近くまで回って、アフリカ、ずっと南アフリカの真回んなくちゃいけないじゃないですか。で、ずっとそのイギリス艦隊が尾行みたいのしてんの。で、その、まあ、やっぱり、艦隊といえども、どっかでこうやって寄るんだよね、港に。ノンストップで、あの、日本まで来れないじゃないですか。どっかで薪とかさ、食料とかさ。ね、船員だってちょっと伸び伸びしたいじゃない。お姉ちゃんのおっぱい一つも見たいじゃないですか、やっぱ。知らないけど。ね、だから、まあ、美味しい生鮮食品とかも欲しいじゃないですか。ね、ずっと塩漬けの魚とかしか、当時冷蔵庫とかもあんまりないから、星、ね、に行くとかしかない時代なわけ。ねえー、なので、いろいろどっかに寄りたいんだけど、その時はさもう世界中、ねほら、例えば南アフリカとか、あれイギリスがの植民地ですよねで。あの辺、世界中に植民地があるから、オラは悪いけどつって、ねあの。大英帝国の港で、そんなバルチック艦隊があの港に寄って、うんなんか食料を補給したりとか、そんなのは絶対許さねえつって、うん、あの中立っちゃ中立って言ってっけど、お前らマジ何してくれてんだっつって、マジ大英帝国中の港バルチック艦隊、あのー、使わせねえからっつって、本当はほら、中立だから、普通にお金さえ払えば、あのー、ね、薪を渡したり、水を渡したりってのはできるんだけど、本当だったら。ね、本当だったらできるんだけど、寄らせねえって言って。ふざけんなって言って、もうまじ切れしてる。ね。で、やっぱりさ、そういうコ、コス、ね、そういうイギリスの息のかかってないちっちゃい港。で、コス、ね、バルチック艦隊も寄って、少しのお水と、少しの生鮮食品と、ね、えー、そういったものを補給して、ね。で、船の整備とかも、なかなか受けられないような状態でね、えー、日本に向けてこうやって、えっちゃらおっちゃら来るわけですよ。もうさ、その、ちゃんとした、ね、ちっちゃい港とかで、やっぱりイギリスのね、でっかい港とかでこう、補修作業とかさ、そういうのもね、受けらんないから、もうさ、その、戦艦中の、ね、戦艦の船底には、もう藤壺だらけなわけ。もうほら、えっちゃらおっちゃらそういうところで、普通なんか、港によるとそういうのこそぎ落としたりするんだって。ね、なんだけど、でもう水もちょっとしか補給できないような小さい港にしか寄れません、ねえー、そういった感じでもうひどい騒ぎだったの、だからまあバルチック艦隊に日露戦争で勝てたっていう、ねえー、感じですよ。ねえーまあ、これがさ、まあ、皆さんがよく知るところのお日英同盟。ね。まあ、その後ね、日英の同盟っていうのは、このアメリカがね、第一次世界大戦が、まあ、あの、第一次世界大戦は日英同盟があったから、ね、えー、イギリスはあ、2カ国以上に攻められてますよね。ドイツとか、オーストリアとか、ハンガリーとか、ね。えー、ですので、日本は日英同盟を、まああ、基本の考えでね、えー、イギリス側で参戦をするわけなんですよ。ね。だす、ですけれども、そこで、い、なんとイギリスが、えー、世界の派遣国家から没落するんですね。そこで出てきたのが、はい、アメリカでしたよね。うん。さあ、世界の派遣国、アメリカになっちゃったんです。ね。日英同盟っていうのはアメリカにとってあんまり良くないんですよ。これちょっとアメリカを今度ね、えー、世界地図の真ん中に持ってきましょう。大西洋側からは日本。あ、じゃあごめんなさい。大西洋側からはイギリス。太平洋側から日本。ね、しかもさ、あのバルチック艦隊を破って、乗りに乗ってる日本ですよ、結構もうその頃にはね、1908、まあまあ、19年とか1910年ぐらいには、もう日本のさ、位置も結構高いところまで行ってるわけ、ね、ちょっと侮れねえぞと、うん、で、日英同盟っていうのがずっと結ばれてると、ね、なってくると、アメリカとしてはよ、せっかく派遣国家をあイギリスから分取ったわけ、もう今から俺の時代だと。いうふうにできるんだけど、この日英同盟があったら、ね、うかうかできないじゃないですか。ね、やっぱりイギリスは、アメリカから派遣国家の座を取り戻そうっていうふうに動くだろうし、日本もワンチャン派遣国家の座をアメリカから取ってやろうっていう、ね、やば、野望があったとしたらよ、ね、えー、イギリスと日本が束になって、ね、東からは、東からはイギリスか、ね、で、西からは、うんだ西海岸ね。西海岸からは日本が攻める。ね東海岸はイギリスが攻めてくるってこと。これやばいっすよね。アメリカとしては。挟み撃ちになっちゃうんですよね。とにかく二正面作戦ってやっちゃいけないんですよ。ね。えー、だってほら、その、日露戦争の時も、日本はロシアと戦争するんだけど、ロシアからしてみれば。でえー、こっちから、ねえーと、西海岸の方からはイギリスでプレッシャーかけられて、ずっとさ、ね、そんなここ通さないぞとかってもうなんか嫌がらせされてるでしょ、で東の方からは日本と戦って、二正面作戦やって、べこべこになっちゃったじゃないですか、ね、同じことですよ、アメリカもさ、やっぱり日本とイギリス両方相手にしたくねえなってって、この日英同盟はなんか苦々しいんだよね、なんか苦々しいんですよ。で、えー、結局ね、チャチャを入れてきて、まあ、第一次世界大戦の後は、まあとはアメリカってさナンバーワンになりましたから、あのー、日英同盟を、ね、解消する、させられるいうのが、まあ、あれですよね、えー、日英同盟の歴史的なお話になりますね。さあ今日は短縮するするって言って、もう40分喋ってるんで、今日はここで終わりにします。もう息が切れいでしょうがない。よく頑張った私、よく喋った。ね。えー、そしたらですね、えー、まぁ、あ、現在進行形でし、えー、あの、進行している第3次世界大戦の後の日英同盟。これ、来週やっていこうと思います。はい。ということで、えー、今週は以上になります。えー、また来週お会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。